0: No había catástrofe y por lo tanto, presento la denuncia penal. ¿Cuáles fueron los delitos que habíamos identificado? Colusión, peculado, malversación de fondos, asociación ilícita para delinquir y encubridores reales. Tú no tienes idea de las presiones y de los tiramientos que yo recibía con la finalidad de silenciarme.
1: Hola, bienvenidos a todos y a todas. Soy Justine Fontaine y en este episodio les contamos cómo el contador Ángel Bustamante denunció una red de corrupción en el distrito del Rímac, en Lima, la capital del Perú.
0: Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfano hace de brújula, se lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula.
1: Román Perdomo, candidato a doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de Montreal, entrevistó desde Francia a Ángel Bustamante por videollamada. Cuando era regidor o concejal del municipio del RIMAC, Ángel se dio cuenta de que una empresa estaba recibiendo dinero de la alcaldía por un catastro que
0: nunca hizo. En la parte de la ciudadanía, del ciudadano de a pie, ellos no conocían lo que estaba ocurriendo. Eh, mientras que los funcionarios o estaban coludidos o tenían perder el empleo. Todo el mundo sabía que estaban este, procesando un catastro. Todo el mundo sabía que la empresa Lumi nunca aparecía, pero ninguno lo quiso denunciar.
1: Ángel Bustamante sí denunció a empresarios, a políticos y a funcionarios de la municipalidad por irregularidades en el catastro, Llevó el caso ante la justicia y tuvo que sufrir las consecuencias por alzar la voz en contra de la corrupción. Esto es El Catastro Fantasma, un episodio del podcast de Sciences Po, el Instituto de Estudios Políticos de París, y de la ONG Transparencia por Colombia sobre denunciantes en Latinoamérica. Este podcast recibió el apoyo de la Fundación Charles Leopold Mayer. Para los que no conocen Lima, el DRIMAC es un distrito muy céntrico de la ciudad. Queda a unos minutos caminando de la Plaza Mayor y del Congreso... Tiene muchos edificios patrimoniales, por ejemplo, tiene la plaza de toros más antigua de Latinoamérica y por estas razones fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
0: Y vamos a compartir una buena noticia y es que el distrito de RIMAC ha sido elegido por la UNESCO como ciudad del patrimonio mundial. Justo con el... el RIMAC es donde se crió Ángel Bustamante. Vine a los cuatro años de edad, más o menos, a vivir al RIMAC, donde ya Permanezco hace 61 años Provengo de una familia bastante, bastante pobre, bastante humilde Y gracias al esfuerzo de mis padres y de mis hermanos mayores Pude hacer una carrera universitaria, una carrera profesional Y con esta ejerzo mi profesión Pero siempre bajo el norte de que mi profesión está al servicio de mi patria Al servicio mi, y el desarrollo de mi pueblo Soy un profesional de la contabilidad y la auditoría con 40 años ya de experiencia profesional. De modo tal de que estos temas de corrupción, anticorrupción, a mí no me extrañan en absoluto porque mi formación profesional precisamente ve esos temas. Yo me involucro en el tema político-social más o menos a los 15 años y a los 17 años yo ya tenía una visión concreta de lo que era las necesidades de, del distrito del RIMAC y lo que ocurría en el país. Entonces, esto me llevó a desarrollar un intenso trabajo social, muy intenso, fundamentalmente en la zona de los asentamientos humanos, que es la zona más deprimida del distrito. Hemos tenido tan buena suerte que nos ha tocado alcaldes ladrones, sinvergüenzas, que hasta las bancas de la, a la media de los descalzos se la robaron para su casa. Otro alcalde borracho se, no supo que había sido elegido y cuando le dieron la noticia estaba tomando en una cantina. El último alcalde elegido tampoco estaba enterado que había resultado, un ganador. En
1: 1984, Ángel participa de la campaña municipal en Lima apoyando a una coalición de izquierda llamada Izquierda Unida que ese año gana la elección en la capital. Luego se va involucrando más en la política y va de candidato a alcalde en el RIMAC. En la primera oportunidad, en 1989, pierde la elección, pero finalmente, en 2010, sale electo regidor, es decir, concejal de la alcaldía.
0: La lista ganadora es, está compuesta por el alcalde y siete regidores de un total de 13, de tal manera que ellos tienen mayoría absoluta. Y en el lado de lo que se denominaría oposición, eh, éramos solamente cuatro. El RIMAG era gobernado por el abogado Enrique Peramás Díaz y desde ese mismo año se presentan una serie de irregularidades en el manejo prepotente y arbitrario de la cosa pública, lo cual motivaba a me accionar y las denuncias penales permanentes que yo realizaba en defensa de los vecinos sin distinción de ninguna clase. Los funcionarios son nombrados por el alcalde que es la máxima autoridad administrativa y política. Y luego el alcalde delega en el gerente municipal todas las facultades administrativas de tal manera que el sinvergüenza se queda con las manos limpias ...porque nunca lo puedes denunciar por temas administrativos... ...porque para eso va a, utilizar, va a dar la cara el gerente municipal.
1: Entre las irregularidades que va descubriendo Ángel Bustamante... ...después de ser electo regidor, está el tema del catastro.
0: Algunas personas en alguna, en alguna entrevista me, me decían a mí... ...pero el catastro, ¿de qué sirve? Y yo respondía, no, mira, el catastro es una herramienta fundamental... ...para el buen gobierno... ...y ordenamiento de un ter- territorial... ...en este caso de un distrito... ...porque te permite... ...identificar las unidades catastrales... ...es decir, las viviendas, edificios... qué sé yo, en todo su territorio... ...de cuántos pisos son... ...cuántos metros cuadrados... ...cuántas familias podrían vivir allí, etcétera... ...y bajo ese esquema... ...puedes diseñar políticas... ...de recaudación tributaria... ...más eficientes... ...y por lo tanto brindar mejores servicios a la ciudad. Esa es la importancia del catastro. Y yo me percaté juntamente con otra gente que habían jóvenes universitarios que estaban haciendo un trabajo de campo. Tomaban fotos a las, a las viviendas, y medían y ¿qué ocurría? Estos jóvenes eran los que hacían el trabajo de campo y fueron los que me permitieron descubrir que había un convenio de prácticas profesionales entre la Municipalidad del RIMA y la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI.
1: Ángel Bustamante empieza a informarse sobre el catastro, revisa el portal de compras públicas, conversa con otros regidores y se da cuenta de que algo no anda
0: bien. Entonces, ya sabía yo que habían dado pase a un catastro y no había todavía convocatoria. ¿No? ¿Cómo conseguí reunir las pruebas? Fue un trabajo paciente, porque mira, ¿cuál es mi formación? Contador público, ¿cuál es mi especialización? Auditoría, entonces, en cada entrevista que yo tenía con trabajadores, con funcionarios y con los trabajadores que estaban antiguos, que yo había conocido en la década del 80 es que empecé a, a, empezaron a proporcionarme alguna documentación, como por ejemplo Para que tengas una idea, permíteme, por favor.
1: Ahí Ángel va sacando documentos de una carpeta y los muestra por la cámara del computador.
0: Memorándum. Entonces, pido yo pues que se solicite al banco copia del anverso y reverso de cada cheque. Porque ahí iba a salir a quién se giró el cheque y quién fue lo, el que lo cobró o a qué número de cuenta corriente bancaria se depositó.
1: Y entonces así fue como Ángel Bustamante consiguió pruebas de que la municipalidad había adjudicado el contrato público del catastro a la empresa del novio de una de las funcionarias de la alcaldía, esto por unos 350 mil dólares de la época. Estos eran algunos de los servicios que supuestamente tenía que proporcionar la empresa
0: a pesar de no tener experiencia en el rubro. Mejoramiento de capacidades para la prestación de servicios catastrales. Instalación de capacidades para el mejoramiento del ordenamiento. Estás hablando de capacitación del personal. Hoy día, ninguna de esas personas que supuestamente fueron capacitadas trabajan en la municipalidad. ¿Y por cuánto fue eso? 647 mil soles se destinaron a capacitar. Y 294 mil soles costaba instalar las bases de datos catastrales pero Inversiones Lumi no hizo absolutamente nada porque eran los estudiantes de la uni los que habían hecho el levantamiento catastral y los que ingresaban la información en el sistema. Entonces ¿qué cosa hizo Inversiones Lumi? No hizo absolutamente nada. Un último elemento fue que entonces el catastro tenía un plazo, una fecha de inicio y una fecha de término. Pues bien, Al momento de vencer el plazo, ¿no? y ya con el escándalo encima, entonces, ¿qué ocurrió? Una cosa más simpática todavía. No había catástrofe.
1: Ángel Bustamante se enteró porque una funcionaria dejó una prueba escrita de que el catastro no había sido entregado a la municipalidad.
0: Y al decirle por escrito que el catastro no existía, dejaba al descubierto mi investigación y por lo tanto, al día siguiente fue despedida.
1: En ese momento, Ángel decide llevar el caso ante la justicia denunciando por corrupción a funcionarios de la municipalidad, políticos y a la empresa encargada de llevar a cabo el catastro.
0: Presento la denuncia penal. Es una denuncia fiscal interpuesta ante el Ministerio Público, la la segunda fiscalía provincial corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lima, ¿cuáles fueron los delitos que habíamos identificado? Colusión, peculado, malversación de fondos, asociación ilícita para delinquir y encubridores reales. Entonces, lo que haces en delitos de corrupción es hay etapas. Entonces hay una etapa preparatoria, en la que los fiscales se demoran todo el tiempo que les da la gana para preparar, como su nombre lo indica, la etapa investigatoria. Y luego de la etapa investigatoria, el fiscal decide si va a formular acusación o no contra los denunciados. Durante el ese lapso de tiempo, se demoró tres años. Entonces, ¿qué ocurre? Yo no puedo... Yo puse la denuncia, sí, yo denuncio y hago circular en las redes sociales... La denuncia, porque había que crear todo el, todo el esquema de presión ¿no? para que la fiscalía actúe, recurro a los medios de comunicación, etcétera, de cosas. Pero se tiene que hablar incondicional, ¿no? Se habría producido, pero yo estaba totalmente convencido de los delitos que se habían cometido. Pero ¿a quién le corresponde probar esos delitos? A la fiscalía.
1: Mientras Ángel Bustamante estaba esperando que la justicia resolviera el caso, fue víctima de amenazas de todo tipo durante
0: meses. Tú no tienes idea de las presiones y de los tiramientos que yo recibía. A mí el alcalde, que era más, me hizo seis procesos penales con la finalidad de silenciarme, con la finalidad de callarme. Para que tengas una idea, fue por tráfico de influencias. Fue porque aducían que yo no era contador público. Me acusaron por violencia y resistencia a la, a la autoridad. En otro caso, me querellaron por es, de difamación agravada. Y todas las denuncias han sido resueltas a mi favor. Pero mi vida no cambió por eso. Por el contrario, todas estas denuncias penales reforzaron mis valores y convicciones para el compromiso de estudiar, de trabajar y de luchar por una mejor calidad de vida. Entonces, yo nunca tuve desazón, ¿sí? nunca tuve arrepentimiento, miedo tampoco. Porque quien actúa apegado al marco normativo, al marco legal, no tiene nada que temer. Y pues las hostilizaciones eran terribles. Como anécdota, te cuento que me ponían una moto lineal aún en la esquina de mi casa, me ponían otra moto más allá. Esperaban que yo llegue, mandaban anónimos a mi casa, me tomaban fotos donde yo iba, etc. Y la verdad que nunca me sentí afectado, porque cada uno de estos hechos inmediatamente era denunciado en sesión de consejo. De tal manera que yo responsabilicé en su momento de que cualquier atentado contra mi vida o contra mi familia era responsable el señor Enrique Armando Péramas
1: A pesar de los documentos que Ángel había juntado y enviado a la justicia, la Fiscalía finalmente abandonó los cargos que pesaban en contra de las personas sospechadas de corrupción, por lo que él cree que pudo existir colusión entre la Alcaldía y la Fiscalía.
0: Me sentí frustrado por el accionar de la Fiscalía, que creo yo que no fue transparente ni objetiva. Porque los profesionales encargados de la investigación no tenían conocimiento técnico del uso de tecnología de información y se fueron por cualquier lado en lugar de ir al meollo del asunto. Le dieron todo el tiempo del mundo. Se encontraron con todo, con un montón de meses ahí y con un temita adicional ahí. El primo del señor Peralás Otro abogado, las versiones dicen que era el jefe de asesores del del fiscal de la Nación. Yo creo que alguna interferencia debió darse. Entonces, con ayudita cualquiera puede, ¿no? Pero eso no se puede probar.
1: A pesar de no haber logrado alguna condena en este caso, la denuncia de Ángel, a su juicio, sí tuvo algún impacto.
0: Tuvo impacto político, ¿no? ...que motivó a la opinión pública a solidarizarse conmigo... ...en los seis procesos penales que me hizo el alcalde... para así ...no hubo una condena jurídica... ...porque el que condena es el juez, no es el fiscal... ¿Ya? Entonces ...no hubo una condena jurídica porque el fiscal... ...archivó el caso... ...aduciendo que no había suficientes elementos de convicción... ...para que acuse formalmente a los denunciados... ...cuando yo me entrevisté con el fiscal... El día que el fiscal decidió el archivamiento de la la denuncia, me sentí sumamente indignado.
1: La Contraloría sí terminó denunciando a algunas de las personas acusadas.
0: La Contraloría detectó graves irregularidades en la municipalidad de Rímac y denunció al alcalde Enrique Péramas... Pero más allá de esta
1: decisión, Ángel trata de reflexionar acerca de por qué su denuncia no cobró más importancia a nivel local en la ciudadanía, por ejemplo.
0: La gente es consciente de de, de la precariedad en la que vive, de la falta de luz, de agua, de servicios básicos, de escuelas, de hospitales, de postas de salud, etc., pero no está identificado totalmente con ellos. Y por lo tanto, no entiende que esa lucha es parte de lograr una mejor calidad de vida. Y por otro lado, no lo hacen porque, por la letanía del sistema de justicia, y la falta de garantías para su vida. Porque hoy en día acá en Perú, yo tuve acceso a un audio de una reunión de, de, de la gente de Peramás en la que un señor decía definan de una vez lo que quieren que haga con Bustamante. O lo mato o lo dejo en una silla de ruedas. Hoy día acá en Perú, el sicariato se ha fortalecido, se ha expandido a niveles inimaginables entonces tú vas en tu carro para una moto y te balean vas por la calle, te balean eso es lo que está ocurriendo acá en el Perú por la falta de protección policial ¿qué creo yo que podríamos hacer para estar mejor protegidos? la base principal es la organización comunal o la organización de la población pero la organización independiente frente al poder político porque si la organización se somete al poder político, perdemos el partido. Entonces, yo creo que hay que organizar a la población, garantizar su independencia política, pero también hay que reconocerlas a nivel municipal para empoderarlas y que su participación en la gestión eh, sea de mejor calidad. Pero también quisiera agregar mi reconocimiento y agradecimiento a tu persona por esta iniciativa que, tienen, que han tenido ustedes, de dar a conocer al mundo porque cuanto más se conozca de cómo la gente cómo combatimos la corrupción más fuerza cobramos
1: Soy Justine Fontaine ustedes acaban de escuchar El Catastro Fantasma Un episodio del podcast de Sciences Po, el Instituto de Estudios Políticos de París, y de la ONG Transparencia por Colombia sobre los denunciantes en América Latina. Este podcast recibió el apoyo de la Fundación Charles Leopold Mayer. Román Perdomo preparó y escribió este episodio. También estuvo a cargo de hacer la entrevista con Ángel Bustamante. Yo estuve en la coordinación del podcast e hice el montaje y la mezcla del sonido. Si les gustó, síganos y denle me gusta a este episodio y a este podcast. Hasta la próxima. En un cordel, a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta cada tos, pensando en sacarle voz. vos